0: Riso und mehrere Ex-Kandidatinnen von Germany's Next Top Model erheben starke Vorwürfe gegen die Show. Wir schauen, wie wir dazu stehen und äh, ob das jetzt einen Einfluss haben wird auf kommende Staffeln. Außerdem reden wir über eine Show bei RTL+.
1: Genau, wir sprechen über die neuesten Skandale bei Temptation Island, vor allem aber über die kleine Ratte Mark Robin und Laura und wie er jetzt versucht, sich aus seiner Betrugsmasche zu winden.
0: Außerdem ist Nathalie noch immer dabei, Breaking Bad zum ersten Mal zu schauen. Darüber werden wir reden, genauso wie über unsere ersten Eindrücke zu Stranger Things und Conversations with Friends. Nathalie muss zudem ran bei Spielsatz Sieg und Promis an der Stimme erkennen. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderbaren guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag oder sollte ich lieber sagen im Club der Guten Laune, denn ich glaube, der Name, der ist jetzt wieder quasi für alle nutzbar, denn Club der Guten Laune, die Sat1-Sendung, falls es einige nicht mehr wissen, ist, glaube ich, in den späten Abend verlegt worden und deshalb nicht mehr relevant, zumindest nicht so relevant wie der Podcast und nicht so relevant wie der heutige Gast. Sie ist äh, zurück. Sie hat einiges im Gepäck, was sie geschaut hat in der Woche, über das sie uns erzählen wird. Hier ist Nathalie.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, ich auch. Du bist wieder da und bist an dem Tag da, an dem auch das RTL-Turmspringen wieder zurückkehrt. Was hat das zu bedeuten?
1: Ähm, das, Also, wir <lacht> werdet ja dann sehen, ob ich gleich einen gleichen Körper, <lacht> ich weiß gar nicht, was es für Sprünge geht. Ich habe gerade richtig krampfhaft so versucht, irgendeinen Sprung mir auszudenken.
0: Ich sehe schon, du, du bist eher so Richtung Toni Groß gerade unterwegs. So. Du willst gerne das Interview abbrechen. Ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Richtig beschissene Frage, sorry.
0: <lacht> hey, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, dich auf diese Frage vorzubereiten <lacht> genau. und dann kommt das. Ja, ja. Hast du das gesehen, diesen Vorfall? Ja, ich beim hab's gesehen, tatsächlich. Live?
1: Äh, ja.
0: Warum hast du das Champions-League-Finale geschaut?
1: Ich habe das nicht geschaut, das lief. Einfach. <lacht> es war einfach da.
0: Ja, verstehe ich, weil an dem Abend ja auch quasi alle anderen Sender nichts dagegen gesendet haben. <lacht> nee. Nichts meine ich dann meistens solche...
1: So eine ranking show
0: Ranking-Shows, genau. Ja. Unfassbar, die größten Geschicke aller Zeiten oder sowas. Das toni groß interview hat sich auf jeden Fall gelohnt. Darüber wurde viel gesprochen und dann natürlich, ich habe es angesprochen, RTL-Turmspringen heute das nächste sportliche Highlight. Wir haben auch in der Sendung noch eins versteckt, also wer ein weiteres sportliches Highlight erkennt, der darf sich das Ganze ausschneiden und äh, zu Hause an die Wand kleben. Wir gehen aber zu einem anderen sportlichen Höchstleistungswettkampf namens Temptation Island zuerst. Da haben wir ja schon, Nathalie, die ersten paar Folgen besprochen und waren, glaube ich, so mittelbegeistert bisher, aber ich sage mal, die Storyline, die ich letztes Mal schon hervorgehoben habe, also die mit Mark Robin und Laura, die hat sich noch ein bisschen entwickelt und ist jetzt in einer grandiosen Folge 9 gegipfelt, glaube ich. Zu der kommen wir gleich. Wir starten erstmal mit Folge 7 und schauen mal, wie sich das Ganze so aufgebaut hat. Denn wir haben ja abgesetzt beim letzten Mal nach dem Lagerfeuer, als Jesse die Szenen gesehen hat von Abdu, der so ein bisschen ja, gedrängt wurde zu einem Kuss oder zu einem, ja, also auf jeden Fall Kontakt zwischen Lippen und Mündern, so kann <lacht> glaube ich, sagen. Aber jetzt ist sie dann auch quasi deprimiert ins Haus zurückgekommen und musste dann erstmal von den anderen begrüßt werden, also von den Verführern, die ja dann traditionell <lacht> ja. über so eine, so eine Show abziehen. Und auch jetzt Warum haben sie sich wieder, genau, haben sich wieder was vorbereitet. Und es war auch geil, wie Michelle dann so reinkommt zuerst und sagt, also lass es bitte, bitte gar nichts machen jetzt. Und sofort war die Stimmung im Keller, weil Jessie hatte schlechte, schlechte Laune.
1: Ja, das fand ich auch so witzig, wie die da vorher auch immer noch so sich abgesprochen haben, was jetzt gleich folgt und was sie da machen wollen. Und da hatten alle irgendwie so eine Rose oder sowas dabei und dann geht die Tür auf und alle so hey! und die so nein, macht nichts. Oh, okay.
0: Jessie hat Abdu dann ein Ultimatum gegeben und hat gesagt, wenn die beim nächsten Lager vorher miteinander chillen, dann breche ich ab. Also hat dann aber das Format erstmal noch weiter gemacht, auf jeden Fall. Obwohl sie danach schon, also man hat ja davor erstmal so einen relativ braven Eindruck von ihr gehabt, aber sie hat schon von da an einen Schalter umgelegt bei sich, habe ich das Gefühl ja. gehabt, oder?
1: Ja, auch so die ganzen drei Folgen jetzt war sie eigentlich nur noch besoffen, oder? Ja. <lacht> also in jeder Szene sitzt sie dann da auch irgendwo mit einem der Männer und redet auch immer so ein bisschen dasselbe also ja sie will jemanden der sie verdient und der ihr ein gutes Gefühl gibt und sie wertschätzt und also wirklich immer dasselbe und dann auch immer in so ein bisschen ja so so einem leidigen Ton es ist schon langsam wird ein bisschen langweilig
0: Sie nimmt eher so diese Babyrolle an, ne? Also ja, ja, sie hat genau. dann auch ihren Beschützer da, den Marvin neben ja. sich zum Beispiel. Oder auch den Melloween, wie ich immer gesagt habe, aber Malone ja. heißt er ja. Aber
1: Mello, der ist jetzt mittlerweile auch ein bisschen gelangweilt von der, glaube ich. Ja,
0: genau, da gab es diese eine Szene, ne, wo die dann im Wohnzimmer mittlerweile ja immer ja. schlafen. Und sie hat ihm irgendwie gesagt, ja, kannst du mich nicht knuddeln? Ich brauche jetzt jemanden, der mich knuddelt, sonst kann ich nicht einschlafen. Ich brauche das halt so. Und er hat einfach gesagt, nee, mache ich jetzt nicht. Was ich, auch, also was ich auch irgendwo mal einen anderen Move finde von dem Verführer. Yeah. Also nicht darauf anzuspringen, weil man könnte ja eigentlich vermuten, und ich glaube auch, dass es irgendwie so eine Regelung gibt, dass du halt Prämien bekommst als Verführer, wenn es einen gewissen Körperkontakt gibt oder eine gewisse Nähe gibt. Tippe ich jetzt mal schon, dass er das dann so ausschlägt, finde ich schon äh, verwunderlich.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, der ist echt so ein bisschen Ich glaube, der findet die auch ganz gut und denkt sich jetzt halt so, ja, come on. so Die macht hier so ein großes Ding aus diesem Kuss und ist bestimmt auch verletzt. Aber im Endeffekt bleibt die sowieso mit Abdu zusammen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders kommt. Und wahrscheinlich denkt er deswegen so, nee. Also jetzt ist auch mal gut, wir reden hier den ganzen Tag darüber. Ich liege hier mit der Matratze auf einem Tisch um bei dir, mit dir in einem Raum zu schlafen und jetzt ist auch mal gut, ich möchte jetzt bitte meine Ruhe.
0: Ja, ich glaube, der merkt halt auch, also wie du schon sagst, dass es auf lange Sicht dann nichts werden würde, aber auch, dass jetzt diese diese kurzfristige Nummer irgendwie auch nur so eine Art und Weise ist, um jetzt Bilder zu provozieren, die dann er sehen soll, also Abdu sehen soll und so weiter. Also der lässt sich da eben halt nicht benutzen vermutlich für so was Offensichtliches. Ne? Also, mhm. aber ja, Jesse wird ein bisschen offener und ein bisschen relaxter auf jeden Fall. Es war ja auch, wenn wir dann mal ein bisschen nach vorne springen, dann irgendwann der Grund des Besuchs von Lola ne, im Haus, dass sie den Frauen so ein bisschen so eine Drohung gemacht hat. Also jetzt mach ja. mal was. Hallo, hier seid ihr seid hier im Fernsehen. Mach mal so, was. Auch ganz Michelle, wer merkwürdig? bist du eigentlich?
1: weil sie da auch sie ist ja bei den Männern war es ja noch so ein bisschen anders aber bei den Frauen ist sie ja direkt so auf diese Freundenschiene gegangen und meinte dann so ja und Mädels wie ist es so wie geht's euch so so weißt du wie das würde man ja auch so machen wenn man irgendwie jetzt so mit einer Freundin auf den neuesten Stand kommen will und im Endeffekt war es aber dann wirklich nur so ein ja, also denkt dran, die Männer, die machen da wirklich, die haben ihr bestes Leben, die machen nur Party. Wollt ihr wirklich diejenigen sein, die sich am Ende ärgern, dass ihr hier nur traurig seid und nicht gefeiert habt? Und so, diese, so, nee, hast du schon recht? Die war halt so ja. richtig dahingetrieben, jetzt endlich Party zu machen.
0: Ja, und das stimmt ja auch, ne? Also sie hat ja schon recht aber natürlich vor allem recht aus Zuschauerinnensicht, also das ja. ist ja das, was wir jetzt sehen wollen, weil dann natürlich nochmal die Option besteht, dass es die Männer dann wieder so auffassen, ja, jetzt machen die noch mehr Party, jetzt müssen wir nochmal eine Spur drauflegen und so weiter, aber ja, das war auf jeden Fall so eine letzte Reißleine, die die jetzt gezogen haben, dabei bei RTL, dass sie da nochmal die Lola reinschicken, aber vielleicht mal kurzer Fokus auch auf ihr, weil sie hat jetzt schon eine präsente Rolle, Lola, durch diesen Besuch, ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich, das, wie ich sie einschätzen soll, vor allem, also ich, ich habe immer so Momente, wo ich wirklich nicht mehr kann, wo ich diese Art irgendwie, wo mir die irgendwie zum Hals raushängt. Hm. Und ich weiß nicht, ob es da mir nur so geht oder ob ich das manchmal übertreibe oder ob ich nur diese Art zu reden manchmal irgendwie so, so nervig ja, aber finde.
1: Was genau stört dich denn an ihr?
0: Dieser Blick, den sie da die ganze Zeit hat, also immer dieses, sie hat immer so eine Mitleid in der Stimme aus hm. irgendeinem Grund, also. Keine Ahnung, das sind ja immer noch Menschen, die freiwillig an dieser Show mitmachen. So, mhm. und Du musst sie jetzt hier nicht bemitteln, du musst jetzt irgendwie auch nicht deren beste Freundin spielen. Ich weiß nicht, das ist halt ihre Rolle so, aber irgendwie finde ich diese Rolle nicht so unterhaltsam, beziehungsweise der schaue ich nicht so gerne so oft zu, wie sie ja mittlerweile dann auch in diesen Gesprächen jetzt auch, aber dann ja auch in den Lagerfeuern immer präsenter wird und so. Also keine Ahnung, ich, ich bin jetzt nicht der größte. Fan von, von ja. einer so präsenten Moderatorin in dem Format wahrscheinlich.
1: Nee, vor allem dadurch, dass sie das in Deutschland ja eh ganz anders aufgezogen haben. Und eigentlich diese Moderatorin ja relativ austauschbar ist, meiner Meinung nach. Außer natürlich Angie Finger erben, die wir alle geliebt haben. <lacht> Aber ja, weiß ich jetzt nicht. Also es, meiner Meinung nach könnte das auch genauso weiß ich nicht, Nase an Eckes machen, so, weißt du, es würde irgendwie keinen Unterschied für mich machen.
0: Naja, aber wir waren hier im Protokoll gerade ja auch bei dem Auftakt jetzt dieser ganzen Laura und Mark robbin Sache, weil das wurde, also wir hätten jetzt hier, ich habe tausend Aktionen hier aufgeschrieben, die man jetzt hier ja. rausnehmen könnte. Also von massieren über ja duschen zusammen beziehungsweise, ich habe hier geschrieben, warum duscht du überhaupt im Bikini? Sie ja. zieht sich aus, er guckt zu wie ein Creep, habe ich hier aufgeschrieben. Ja.
1: Das war doch auch die Stelle, wo er dann so lustig in die Kamera guckt, wie so ein Bär, wie so ein Teddybär.
0: Genau, also das muss man den Leuten auch mal erklären, die das Format vielleicht nicht schauen, weil es gibt ein Zimmer, das für Mark Robin ja bestimmt ist, also jeder hat ja so sein Zimmer und Man sieht sehr oft sein Zimmer und man sieht sehr oft sein Zimmer aus dieser einen Kameraperspektive, was er auch, glaube ich, mittlerweile weiß, so wie in etwa das Bild aussieht, was diese Kamera produziert. Und deswegen weiß er auch sehr gut, was diese Kamera vor allem nicht sieht. Man sieht quasi so sein Badezimmer aus der Ferne und man sieht dann aber nicht links, wie es weitergeht zur Dusche. Das heißt, Mhm. was auch immer da in der Dusche passiert, das ist immer geheim. Und dementsprechend oft haben wir jetzt mittlerweile auch Bilder bekommen von Laura, die sich dann eben auch dort duscht und vielleicht auch, wir haben es nicht gesehen, aber wir können es irgendwie rausfiltern, dass auch Mark Robin da zusammen mit ihr geduscht hat. Wohl auch mit Laura, die gerade nichts anhatte. So habe ich das jetzt auch mal verstanden, oder?
1: Ja, also einmal stand er ja nur draußen und dann mein zweiten Mal hat sie gesagt, sie hatte noch Unterwäsche an und er hatte nichts mehr an. Was ja. es auch eigentlich überhaupt nicht besser macht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. <lacht> und er geht schon sehr nah ran. Und, und vor allem ist halt wirklich diese Hinterlist, glaube ich, auch ja. das, was am Ende dann, wir haben jetzt eben noch nicht die Bilder gesehen, von Michelle, die dann wirklich auch sieht, was er da konkret macht. Also wir haben nur so ein Mini-Lagerfeuer bekommen oder Live-Bilder ins andere rausgeschaltet bekommen, die aber noch nicht wirklich der Höhepunkt des Ganzen waren, sondern eher so ein Vorgeplänkel, wo sie schon durchgedreht ist. Ja. Wenn sie jetzt am Endeffekt dann auch diese Bilder sieht, wie die da zusammen duschen und wenn da auch andere Sachen passieren… Das wird natürlich schon schwierig für ihn vermutlich, weil halt überall dieser Gedanke drin ist, den man nicht so ignorieren kann bei dem Ganzen, also dass er ständig versucht, so an der Kamera, an dem Mikrofon vorbei irgendwelche Sachen mit Laura zu machen die anscheinend so geheim sind, dass sie eben nicht auf der Kamera drauf sein sollen. Und er bietet es zumindest an, dass man darüber diskutiert oder spekuliert, genauso wie Henrik in der VIP-Staffel zum Beispiel, der ja angeblich auch nichts mit dieser einen Verführerin hinter der Ecke gemacht hat. Und jetzt auch bei Laura, bei diesen ganzen Aktionen, die sagt ja dann im Prinzip auch immer ganz deutlich, was da passiert ist und vor allem, wie sie seine Blicke und sowas interpretiert.
1: Vor allem haben wir ja sogar beim letzten Mal darüber geredet und er hat so gesagt, ja, was meinst du, wird da jetzt so wirklich noch mehr passieren oder nicht? Und wir haben beide gesagt, nee, das wird auf dem Level bleiben und einfach nur so drei Folgen weiter. Es ist einfach das komplette Gegenteil.
0: Wir haben dann auch so den großen Schwur der Frauen gehabt, die sich dann äh, insgesamt zu mehr Partys verdonnert haben, weil sie haben natürlich gesagt, die Männer machen da Party. Wir machen auch Party jetzt auf einmal, weil wir müssen auch mal eskalieren und die Jungs provozieren vor allem. Also vor allem Gloria ist ja dann auch immer vorne dabei, die dann immer sehr so seriös aufzählt, was sie jetzt alles auch gerne machen würde. Also morgen will ich einen Lapdance haben. Dann will ich immer noch gerne diese eine Aktion abhaken oder will mich da gerne rächen für diese Nacktaktion ja. von Nico. Ne? Der ist ja einmal mit nackten Arsch da in, ins Meer gesprungen. Das will ich gerne eins zu eins auch so kopieren. Da müsst ihr b- mir bitte die Männer auftreiben. Also ich brauche nur Männer, die auch ihren Arsch auch zeigen würden im, im Fernsehen. Also die hat es immer schon sehr genau geplant, was sie da genau vorhat. Und ja, sie hat dann letztendlich auch jeden ihrer Wünsche dann irgendwann erfüllt bekommen, aber im Grunde hat ja Gloria eigentlich sich ein bisschen beruhigt und ich glaube auch vor allem nach ihrem Buch, das sie da mittlerweile stehen hat auf ihrem, auf diesem Blatt Papier, ne das was sie da mit Kajal geschrieben hat. Die Liste. Die, die Liste, <lacht> das dass ist sie witzig. sich auch seitdem ein bisschen sicherer fühlt, weil sie genau weiß, was sie ihm danach in den Kopf knallen kann.
1: Ja, das hat sie sich so alles genau vermerkt. Meine Lieblingszeile ähm, war, warte, ich muss kurz ich gucken. Auch, ich habe ja auch alles hast du aufgeschrieben. Auch aufgeschrieben? Ja. <lacht> Meins war. Kann ich
0: raten, was, was dein yeah. Lieblings ist? Ich würde sagen, also meine Lieblings, ähm, meine Lieblings, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, das sind ja immer nur so so, <lacht> so Bruchstücke von, von Wörtern oder und Sätzen teilweise. <lacht> ja. Also mein Lieblings ist Foto, Arsch, Handritze. Ritze. Und <lacht> Meins die vier, auch. Ja. <lacht>
1: Einfach nur so Schlagwörter, dass sie dann so weiß, ah, irgendwas mit einem Foto, irgendwas mit einem Arsch und dann war noch ja. eine Hand in der Ritze.
0: Ja, auch stark ist natürlich Lapdance, ne? Also quasi ja. <lacht> ohne CE, sondern mit Z hinten. Ja. Und ja, Bauchnabel spielen, twerken jeden Tag, Pool eng umschlungen, Frau redet über ihn, Traumpaar, Massagen geben, bekommen. Habe ja. ich auch noch aufgeschrieben. Also all das steht da mit Kajal geschrieben. Dann ging in der Männervilla auch schon ein bisschen das äh, Gerücht um, dass natürlich äh, Laura und Mark Robin sich immer näher kommen. Und die Männer haben dann irgendwie immer mal wieder so diskutiert, was sie jetzt mit dem Ganzen machen. Man hat auch das Gefühl, dass Mark Robin so ein bisschen außerhalb von denen ist, oder? Also, dass es da diese Dreierklicke gibt mit Nico, Credo und mm, hier und Ja, irgendwie Ding.
1: schon. Aber ich frage mich halt, ob das einfach daran liegt, dass Mark Robin mittlerweile nur noch mit Laura rumchillt. Ja auch so jede Szene ist ja wirklich, dass der da mit ihr auf so einer Lo- Sonnenliege ist oder halt im Pool ja. oder auf so einem Sofa. Aber ja, ich fand es halt trotzdem irgendwie ganz sweet, dass die dann sich darüber so unterhalten haben. Auch der Nico, wieder dann immer so spricht, hey, ich glaube, die sind ganz, die sind nah, die sind ganz nah. <lacht> Und der andere dann sagt, hä, wie jetzt nah? Was meinst du damit? Da müssen wir das, wir da müssen was machen.
0: Irgendwann gibt es ja dann auch die Aktion, wie Credo so reinplatzt mehr oder weniger im, im Bad, eben wieder in dieser bekannten Badezimmereinstellung, wie er dann da die beiden beim Duschen erwischt in Anführungsstrichen und danach geht er ja, nachdem Mark Robin Laura dann dazu anweist, ja, bleibt nur noch ein bisschen drin, dann fällt es nicht so auf, dass wir hier zusammen duschen waren und so weiter, wieder mal so ein, so ein hinterlistiger Move eigentlich, aber dann geht Credo zu ihm hin und sagt, ja hey, komm, hast dich schon ein bisschen in sie verguckt, oder? Und er, ja. nee, also überhaupt nicht, es geht äh, gar nicht.
1: Also ich glaube, dieses Überzeugende, da ist nichts, ist halt schon so ein Ding, was er halt durchzieht, weil er halt denkt, falls es jetzt wirklich am Ende dazu kommt, dass ich mich zu irgendwas äußern muss oder irgendwie, ja, mich so rausreden müsste vor Michelle, Dann hätte sie ja immer noch diese Bilder und diese ganzen Aussagen, dass ich halt niemals irgendwie gesagt hätte, ja, ich kann mir da schon was vorstellen. Auf der anderen Seite hatten die ja auch dieses Date, was so mega kappelmäßig schon war, fand ich, auf dem Boot. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Da hat er auf einmal so angefangen von wegen, ja, also, äh, naja, also es wird natürlich nichts mit uns, äh, weil ich habe ja eine Freundin. Aber wie hat er sich denn ausgedrückt, irgendwie so... Also wenn das jetzt nicht so wäre und wir würden zusammenkommen, dann wäre das auf jeden Fall was für die Ewigkeit, weil ja. wir haben ja jetzt schon diese ganze Geschichte hier so hinter uns und ähm, wir verstehen uns ja richtig gut. Und dann dachte ich so, Alter, wenn ich das hören würde, dass jemand so sagt, ja gut, ich habe jetzt eine Freundin, aber wenn die jetzt nicht wäre, also wir wären auf jeden Fall für immer zusammen. So.
0: <lacht>
1: das ist doch schlimm. Ja,
0: ja für ihn ist, also ich nehme ihm das fast schon ab, ne? also dass er wirklich davon ausgeht, dass es noch so ganz normal rüberkommt und in seinem Kopf vielleicht auch noch so ganz normal ist, aber die Aktionen, die er halt bringt und auch die Art und Weise, wie gesagt, wie er dann auch seine Wahrheit verkauft, die sind halt so maximal berechnen und einfach ja. ich würde mich an ihrer Stelle, an Michels Stelle dann auch verarscht vorkommen vor allem, also ja. weil er es halt wirklich zu überspielen versucht die ganze Zeit und das ist glaube ich das Problem am Ende.
1: Ich bin echt auf Lauras Seite, so alles, was die so über den sagt, da kann ich eigentlich nur zustimmen, weil sie sagt ja auch die ganze Zeit so, ja, also der will es auch nicht sagen, aber er ist schon eifersüchtig, so alleine, dass er halt auch nicht will, dass sie mit irgendjemand anders tanzt von den Männern, was ja keinen Sinn macht, weil das ist ja da ihre Aufgabe drin. Und wenn dann ein vergebener Mann so sagt, ja, nee, also wenn, dann gib halt alles bei mir, aber verteile es nicht auch noch auf die anderen Männer. So, das ist ja schon so ein Zeichen. Weil das kommt rüber wie eine Ho. Ja, oh Gott, ja. Das ist auch so dumm.
0: Jetzt sind wir ja eh schon quasi in der großen Szene jetzt oder in dem Cliffhanger dann auch von Folge 8 auf 9, als dann bei einer Kapitänparty es dazu kommt, dass ähm, Mark Robin... Laura mal wieder belabert, dass sie ja ja, ständig mit anderen tanzen würde und nicht mit ihm, also wenn schon, dann bitte bei mir und so weiter, also glaubt ihr da irgendwelche Ansagen machen zu müssen und dann quasi als als Endpunkt des Ganzen wollte er sie, glaube ich, auch so ein bisschen aus diesem ganzen Trubel da rausziehen und hat dann einfach gesagt zu ihr, auch wieder sehr berechnet, also er wusste schon genau, was er sagen würde, er wusste, er hatte einen genauen Plan und sagte eben zu ihr, halt dein Mikro zu, du kommst in mein Zimmer, eine Minute Go sozusagen. Yeah. Er ist dann verschwunden und Laura sollte sozusagen direkt dahinter kommen. Und das war dann erstmal der Cliffhanger. War ziemlich cool, das so zu machen irgendwie, weil es sehr spannend war und sehr viel Vorfreude auf Folge 9 dann gemacht hat und die wurde auch sofort eingezahlt, denn es gab tatsächlich diese entsprechenden Bilder. Ne? Also Laura geht dann mit Mark Robin ohne Mikro in ein Zimmer, Und wir sehen tatsächlich nicht genau, was da passiert. Wir hören oder sehen nur, was die beiden Verführerinnen machen, die in einem TV-Format an der Tür lauschen, was natürlich nur wieder (lacht) ein Skandal ist, aber das äh, nur nebenbei. Sie lauschen dann also an der Tür und kommen zu dem Ergebnis, oh, die küssen sich, die küssen sich und Mark Robin ist gerade fremdgegangen.
1: Ja.
0: Und wir hören dann auch noch, was Laura nach diesem Vorfall sagt. Und zwar ist sie dann eben zu einer dieser Verführerinnen gegangen und hat gesagt, so, Mark Robin, der hat quasi gerade gesagt, ähm, nimmst du die Pille oder so, weil wir können jetzt hier kein Kondom nehmen, weil das ja dann auffallen würde, dass hier ein Kondom fehlen würde und es geht auf keinen Fall. Und er hat mich auch noch gefragt, Zitat, ob er ihn irgendwo bei mir reinstecken kann. kann. Und jetzt haben wir... Natürlich die Schwierigkeit weil Mac Robin bestreitet ja das total oder ja. sein ganzes Verhalten danach ist ja wieder so, also das war doch gar nichts, was, was, da war doch überhaupt nichts los, also ich weiß ja. gar nicht, was die alle meinen. So. Hey, warum Und wo sie- kommen
1: denn jetzt diese Gerüchte her, warum ja. reden denn die Leute darüber?
0: Aber er macht es ja so überzeugend.
1: Vor allem, indem er sich ja mit Laura da so hinsetzt, bringt er sie ja auch in die Position, halt mitzulügen vor der Kamera.
0: Ja. Also,
1: indem er dann sagt, ja, hier diese, keine Ahnung, um wem es da ging, warum erzählt denn Sandra oder Sarah, ja, warum erzählt die sowas? Und hä, also verstehe ich jetzt überhaupt nicht? Und sie sagt dann so, nee, äh, verstehe ich jetzt auch nicht. Und hat es aber <lacht> selber den anderen erzählt.
0: Aber was, glaubst du, konkret ist denn jetzt in diesem Raum passiert? Weil wir haben ja die Schilderung eben gehört, dass Küsse gefallen sind. Also das hört man hm. ja dann auch so, weil dann irgendwie so rumgeschmatzt wurde vermutlich. Aber mehr wahrscheinlich ja dann nicht, oder?
1: Nö, glaube ich nicht. Weil sie hat ja dann gesagt, sie nimmt die Pille nicht. Ja, genau. Dann hat er gesagt, na gut, dann vielleicht eher nicht.
0: Ja, weil man kann es natürlich wieder mal nicht auflösen. Man hat ja wieder mal nicht eben, das ist Mhm. dann eben das Problem dabei, wenn das eben ohne Kameras und ohne Mikro passiert, dass man es nicht genau beweisen kann. Aber das Gute war eben, und ich frage mich auch, ich frage mich auch, warum genau diese zwei Leute an diese Tür dann so gehorcht haben, also hm. ob es da nicht irgendeinen Hinweis gab oder so, keine Ahnung, weil das Ach. wird ja wahrscheinlich hm. jemand aus der Produktion mitbekommen haben, dass da was abgeht und dass der eine gerade ins Mikro gesagt hat, nimm bitte dein Mikro ab, ich weiß nicht, es kam für mich auch so ein bisschen rüber wie, hey guck mal, weil wir Aber- können es gerade nicht hören, Schau mal bitte an die Tür.
1: Ja, aber Laura hat doch den anderen Bescheid gesagt, oder?
0: Ja, das natürlich auch, genau, ja. Ja. Aber grundsätzlich ist auch von der Redaktion hier oder der Produktion richtig gut gearbeitet worden, weil wenn es dir aufgefallen ist, man hat ja dann Mark Robin nie in den O-Tönen auch nach dieser ganzen Situation gefragt. Also man hat immer nur Laura sich dazu äußern lassen, Stimmt. weil natürlich Mark Robin überhaupt nichts davon mitbekommen sollte, dass das gerade irgendwie ein Riesending ist hinter den Kulissen. Ne? Und dass er sich ja weiter gar keine Sorgen machen braucht, dass Michelle diese Bilder sieht, weil es diese Bilder nach ihm oder nach, nach seiner Meinung ja gar nicht geben könnte. Also es war, ein, finde ich, total schlauer Move, so wie wir es jetzt gesehen haben, ihn in den o türen nie danach zu befragen. Ja. Was ist denn da konkret passiert?
1: Ja, aber wie kann man sich denn für so schlau halten, dass man irgendwie denkt, ja, da ist ja keine Kamera im Bad, also können wir da hingehen? Das ist schon mal ein sicherer Ort. Und dann, selbst wenn ich zu jemandem sage, nimm das Mikro ab, dann ist ja auf Band quasi, dass jemand zu dir sagt, nimm dein Mikro ab. So, Dann wissen schon mal die, die da zugucken, oh, da passiert jetzt gleich was, weil warum sollte man sonst einfach so sagen, ja, nee, nimm, nimm das jetzt mal ab. Dann ist das ja schon mal da so, das ist ja schon Beweis für irgendwas <lacht> und dann denkt der, nur weil er auch ständig zu ihr sagt ja, ich gehe jetzt da hoch er klopft dann einfach nach einer Minute also hä, deswegen sieht man doch trotzdem, dass sie hinter ihm herläuft und man sieht auch, dass sie zwei Minuten nachdem er in der Dusche war, auch mit rauskommt So, also es macht irgendwie alles keinen Sinn was stellt er sich denn vor, was man da sieht
0: ja, ja, ich glaube halt wirklich, dass man solche Sachen durchaus vergisst nach der Zeit. Also das, oder man man vergisst auch das Auge dafür, was die Kamera jetzt genau einfängt. Also man vergisst die Kameras mhm. nicht, sondern man, man denkt sich irgendwie so selbst, okay, das wird doch jetzt unmöglich für die interessant sein, wenn ich jetzt hier einfach nur aus der Dusche gehe. Aber dass das natürlich alles Teil einer größeren Inszenierung ist, das vergessen die Leute dann immer. Mhm. Und das ist ja auch sowas, was wir beim Kampf der Realities zum Beispiel sehen. Also dass Leute teilweise sagen, ach komm, das wird doch jetzt hier niemals reingeschnitten, also was ich jetzt hier sage, das zeigen die doch eh nicht am Ende und ich glaube genau so, was ist es dann, plus natürlich Alkohol, was man glaube ich nicht nicht unterschätzen darf dann in so einer Situation bei einer Party, dass man dann irgendwie sagt, okay, ich sag das kurz, mach da Mikro aus, die werden das jetzt alles nicht mitbekommen, so eine Selbstüberschätzung ist ja dann durchaus auch mal so eine Mhm. Nebenwirkung von (lacht) übermäßigen Alkoholeinfluss, aber ja, das ist es im Prinzip gewesen, beziehungsweise wir bekommen dann eben zu sehen, wie Michelle die ersten Bilder dann auch aufnimmt, also Sie bekommt es dann eben live vor allen äh, gezeigt in der Frauenvilla, also in der Villa der vergebenen Frauen. Sie sagt jetzt schon, also wirklich jetzt schon, ohne die ganz krassen Bilder gesehen zu haben. Es hätte für mich nicht schlimmer kommen können. Aber trotzdem ist es ja so, und das finde ich auch ein bisschen weird, ehrlich gesagt, dass sie ja behauptet sofort, also nach den ersten schlimmen Bildern, die sie bekommen hat, aber ich will trotzdem, dass er glücklich ist. Ja. So, also die hat jetzt schon mit dieser Beziehung irgendwie so ein bisschen abgeschlossen.
1: Hm, hätte ich an ihrer Stelle auch.
0: Ja, klar, aber, aber das lässt mich eher zweifeln, ob die Beziehung davor so richtig intakt war. Aber
1: sie hat ja dann auch, als sie dieses Armband gesehen hat, was er da um hatte da hat sie doch auch diese Background-Story erzählt, dass sie sich ja schon mal getrennt hatten. Und sie hat daraufhin dieses Partnerarmband, was sie da hatten mit den ähm, Namen des jeweiligen anderen, das hat sie zerschnitten. Und er hat es offenbar behalten. Und hat es trägt es jetzt da auch die ganze Zeit, was halt irgendwie noch mal bitter ist. <lacht> Weil ja. dann halt die ganze Zeit mit einer anderen so am Rummachen, also am Rumschmusen ist und die so massiert. Und er hat dieses Armband. Aber da dachte ich dann auch, oh, also Okay, dann gab es ja anscheinend schon mal einen Moment, ne, wo die, wo es nicht mehr so gut gehalten hat und die halt richtig getrennt waren.
0: Geht's bei denen zu Ende? Bricht sie vorher ab oder bleiben sie zumindest noch ein paar im Format und machen dann danach im Finale Schluss?
1: Ich weiß es nicht. Ich meine, bei Jessie, da war sie ja ziemlich so, nein, überleg dir das nochmal, bleib noch hier, zieh das jetzt durch. Aber bei sich selbst kann ich irgendwie nicht einschätzen, ob sie dann dass ich das noch geben will.
0: <lacht> so viel zu Temptation Island. Wir bleiben natürlich dran und äh, ja, waren jetzt dann doch mit diesen drei Episoden irgendwie relativ zufrieden, glaube ich. Also diese Storyline hat einiges hergegeben, doch mehr als erwartet. Yes. Jetzt gehen wir weiter zu einem großen Diskussionspunkt der ja schon vergangenen Woche, den wir aber aufgrund der Aufzeichnung am Mittwoch nicht mehr so ganz mitnehmen konnten, denn es geht um Germany's Next Topmodel. Da lief ja das Finale am Donnerstag. Wieder eine großartige Show natürlich. Das war unglaublich. Ich habe es teilweise sogar ein bisschen geschaut. Aber das war nicht die größte Schlagzeile, die GNTM an diesem Tag produziert hat. Denn der YouTuber und Streamer Rezo hat sich geäußert zu dem Format in einem halbstündigen Video. Und auch das ist ja nicht der erste Fall von Kritik jetzt in den letzten Wochen. Denn davor hat sich ja schon zum Beispiel... Liana, eine Ex-Kandidatin, kritisch geäußert und hat so ein paar Vorwürfe gegen das Format erhoben, genau wie Rezo, der das dann auch nochmal aufgenommen hat, was Liana da gesagt hat, aber durchaus nochmal andere Punkte auch gemacht hat, also über Sexismus, äh, Manipulation, möglicher Missbrauch Minderjähriger kam ja auch zur Sprache und auch so verschiedene Beispiele von einfach nur purer Schikane, würde ich mal nennen. Mhm. Was bleibt am Ende bei dir hängen? Also nimmst du diese Kritik irgendwie, irgendwie auf als was Neues oder als was, was dich jetzt auch irgendwo beeinflusst?
1: Ähm, ja, also das meiste wusste man schon, aber ich hatte es jetzt nicht mehr so prominent in meinem Kopf drin, muss ich sagen. So gerade so diese krassen alten Bodyshaming-Sachen oder waren ja nicht alle super alt, aber halt dieses krasse Vermessen und ja, dieses krasse aufs Gewicht achten. Was ich halt irgendwie nicht ganz so auf dem Schirm hatte, war halt alles, was Liana so erzählt hat aus ihrer Perspektive. Also, dass sie halt wirklich richtig krass sich eine Person da rauspicken und ja, es wirklich dolle darauf ankommen lassen, dass sie halt wirklich zur meistkasten Person des Landes wird. Das merkt man natürlich, wenn man die Folgen guckt. Aber als ich damals die Staffel mit Liana geguckt habe, habe ich halt schon so gedacht, ja okay, die ist jetzt irgendwie nicht die sympathischste Person, aber dass halt vieles davon halt wirklich dahin gelenkt wurde, dass sie Sachen sagt, die sie sonst gar nicht gesagt hätte oder sich so verhält, wie es halt einfach die Produktion wollte. Daran hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht.
0: Ich finde, das sind ja Vorwürfe, die jetzt nicht nur GNTM betreffen, sondern die ja das ganze Reality-TV betreffen und das meine ich eben mit so Sätzen wie, war das nicht allen klar, dass hm. natürlich mit so ein paar Stilmitteln gearbeitet wird im Reality-Fernsehen. Ne? Man castet natürlich auch so ein Format und man castet auch GNTM nicht nur aus Model-Gesichtspunkten, also wer sieht am besten aus oder wer hat am meisten Potenzial, irgendwie ein Model zu sein, sondern natürlich auch nach Gesichtspunkten, die eine gute Reality-Show verlangt. Und deswegen bin ich bei diesen Vorwürfen so also ein bisschen, okay, was, was habt ihr erwartet? Aber natürlich sind trotzdem solche Sachen wie Aussagen komplett aus dem Zusammenhang reißen, eben nicht Teil des normalen Reality-Business, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn jetzt rauskommt, dass Aussagen einfach komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden, dass du einfach sagen kannst, was du willst, die brauchen irgendwie nur solche Versatzstücke von dir und die werden dann beliebig an irgendwelche Stellen in der Staffel geschnitten. Wenn das so wäre dann fände ich das schon einen handwerklichen groben Fehler und und einfach nicht angebracht für so ein Format. Alles andere, was jetzt in diesem Punkt sich bewegt, also von wegen, ja, da wurden bewusst Leute gegeneinander aufgehetzt beziehungsweise wozu es auch in dem Rezo Video Beweise gab, also, was hältst du denn von der Person? Hast du nicht gerade gesehen, (lacht) dass die da was gemacht hat und so? Also das finde ich alles noch ehrlicherweise im Rahmen des des Erlaubten und es sollte auch weiterhin, finde ich, möglich sein, dass man natürlich irgendwo Storylines erschaffen muss. Hm. Das ist dann natürlich, wenn man da unerfahren ist und das sind ja auch viele von denen hier, auch nicht das das Gelbe vom Ei. Also dass dann irgendwie Minderjährige, die ja dann hier auch teilweise dabei sind, so gegeneinander aufgehetzt werden, von dem man eben nicht verlangen kann, dass sie das alles so durchschauen, wie wir jetzt immer sagen, also dass man eben ihnen vorwerfen kann am Ende, ja, aber ihr habt euch doch für diese Show beworben, ihr müsstet eigentlich das genau wissen, wie so eine Show vonstatten geht. Das Argument zählt eben dann nicht mehr, wenn es sich da um Minderjährige handelt, die eben nicht so klar das eben einschätzen können. Diese ganzen Punkte von Rezo auch, die jetzt so das komplette Reality-Fernsehen an den Pranger stellen, die würde ich jetzt dann trotzdem noch mal so ein bisschen abschwächen wollen, aber trotzdem scheint es bei GTM das muss man sagen, so eine gewisse Anhäufung von auch da ja, Unsauberkeiten und, und teilweise halt auch irgendwelchen Grenzübertritten gegeben zu haben, also das auf jeden Fall. Ja,
1: ja ich finde es halt auch irgendwie krass, dann ja diese jungen Frauen eben da so zum Beispiel jetzt bei Liana eine auszupicken und die dann so zu isolieren, dass sie am Ende ja so meinte, ja, irgendwie dachte ich halt, dass diese Nanny, wie sie die da immer genannt hat, die halt so für sie zuständig war, dadurch, dass sie ja auch gar keinen Kontakt zu irgendjemand haben können, also keine Handys und nichts, also es war ja schon klar und bekannt, dass es da so ist, dass das dann am Ende so die ist, <lacht> die halt so versucht einzureden, was am Ende gut draußen ankommt bei den Zuschauern. Und daraufhin eben versucht, sie dazu zu bringen, Sachen zu machen, die eben gut für so Drama-Storylines sind. Also das ist schon irgendwie krass so, das dann quasi so auszunutzen, dass jemand schon nicht mehr so beliebt ist da drin und es dann immer weiter weiterzutreiben und zu sagen, ja, hey, was machst du jetzt hier? Das wird aber nicht gut ankommen und glaub mir das mal und äh, verlass jetzt mal die Gruppe und mach das lieber für dich alleine. Und am Ende wird es dann... So ausgestrahlt, dass sie halt ja die Arrogante ist, die mit niemandem was zu tun haben will, Und die bekommt dann da irgendwie ein halbes Jahr lang Morddrohungen.
0: Innerhalb von so einer Show gibt es gewisse Rollen, aber auch gewisse Szenen, die man glaube ich auch, wie auch immer extrem die dann sind, braucht. So muss man es vielleicht erstmal sagen. Aber die Wirkung von dem Ganzen, das haben wenige Shows eben so richtig auf dem Zettel. Also, was bedeutet es, wenn da die Show vorbei ist für die Leute? Ja. Ne? Also, wenn du halt wochenlang diese eine Frau als großen Bösewicht inszenierst dann kannst du das erstmal machen, die wird auch einen gewissen Anhaltspunkt irgendwann mal gegeben haben dazu, zu dieser Rolle, aber du treibst es halt dann für die Show in so eine Höhe und baust aber gleichzeitig ja ein unglaubliches Social-Media-Netzwerk um diese Leute auf, also du machst dir auch von heute auf morgen zu Instagram-Superstars eigentlich mit mit tausenden von Followern und dann die dann in diese Welt loszulassen, das ist schon auch jetzt verwerflich auf, auf eine Art, weil ich weiß nicht, wie es mit psychologischer Nachbetreuung und so weiter aussieht bei mhm. GTM. Das kann sein, dass es dann auch quasi Teil des Ganzen ist, dass man sich irgendwie schon darum sorgt, weil das ist ja zum Beispiel in Love Island der Fall gewesen, dass es da mal in UK vor ein paar Jahren diese ja. zwei, drei Selbstmordfälle auf einmal gab und man danach was grundlegend geändert hat, vor allem in der Nachbetreuung der ganzen Leute, die von heute auf morgen eben dazu Superstars werden. Ich hoffe, dass es bei GNTM ähnlich ist, aber so klang es jetzt bei Liana nicht. Ne? Also nee, überhaupt nicht. hatte schon das Gefühl, die wurde da wochenlang eben als Bösewicht inszeniert und dann quasi als, als Bösewicht musste sie dann auf einmal sich in der Öffentlichkeit ohne die Show behaupten, obwohl sie da recht wenig Anhaltspunkte dazu gegeben hat, sondern ständig einfach in diese Richtung geschnitten ja. bzw. inszeniert wurde.
1: Ja, es ist schon krass irgendwie, auch als sie dann da nochmal so erzählt hat, wie sie das dann im Finale gemacht hat, also ohne dass es die Produktion wusste, damit sie dann im Finale sagen kann, ja, äh, ich bin raus. Ja, das ist schon irgendwie beängstigend, dass man dann irgendwie in so einer Sendung ist und nicht so richtig was mitbekommt, sondern immer nur so Bruchstücke und dann so denke, ja, keine Ahnung, wenn die mir sagen, dass es besser ankommen wird oder dann einfach besser für mich als Person sein wird, für die Zuschauer, dann mache ich es jetzt einfach mal so und dann bist du da raus und dann steht die große Live-Show an und (lacht) schaut, wie, keine Ahnung, wird deine Familie bedroht und äh, dein Hund sollte vergiftet werden und solche Sachen. Also es ist echt gruselig.
0: Ein Vorwurf, den Rezo macht, der auch relativ interessant ist, weil er auch mit so einem Twitter-Mindset irgendwie zu tun hat oder was man da auch häufiger mal liest und auch ich bestimmt mhm. schon gepostet habe an der Stelle, ist dieses Casting-Couch-Prinzip. Ne? Also Rezo sagt den Frauen oder teilweise auch eben Mädchen, wird hier ein Druck ausgeübt auf diese Frauen, ja. dass sie gewisse Sachen zu tun haben, um weiterzukommen. Und wenn sie es nicht machen, dann sind sie raus quasi, dann ist der Traum vom Modelleben vorbei. Und das immer mit der Rechtfertigung, dass das ja zum Modelleben dazugehört. Der Twitter-Ansatz oder auch der Fan-Ansatz, den man ja da hat, und ich bin auch verleitet, das manchmal zu denken, ist ja dass man sagen muss, die Leute wissen ja, wie es in den vergangenen Staffeln war. Also die die bewerben sich ja damit dem Wissen, dass in einer gewissen Folge man sich die Haare abschneiden lassen muss. Dass man zu einem gewissen Zeitpunkt mit einem Mann rummachen muss, der -hmm. eventuell älter ist als man selbst. Dass man zu einem gewissen Zeitpunkt ein Shooting bei Isis Kate draußen machen muss, obwohl man vor einem Greenscreen dreht und man das genauso gut drin machen könnte. Also das, das weiß man ja. Und das ist halt die Frage, wirft man das jetzt der Show vor, Oder sagt man, die Leute sind selber schuld, die sich da bewerben? Ich glaube, das ist so ein Mittelding. Ich glaube, so ganz in die Richtung interpretieren würde ich es nicht, wie es Rezo tut. Aber trotzdem sind die Szenen, die man da ja dann auch sieht, total unangenehm zu gucken. Und vor allem gegenüber Minderjährigen total unangenehm zu gucken.
1: Ja, irgendwie ist es schwierig. Also ich habe seinen Vergleich da auch verstanden, dass er halt so gesagt hat, dass die Sendung ja quasi das für sich festlegt und halt irgendwann, ja, wahrscheinlich ab Staffel 1 angefangen hat zu sagen, ja, sich nackt aussehen das musst du halt machen als Model. Und ähm, du musst dich jetzt auf diesen Mann hier drauflegen. Und äh, wenn du es nicht machst, dann bist du halt raus. Und mittlerweile sind wir irgendwie bei Staffel 17, glaube ich. Dadurch hat man sich irgendwie auch so daran gewöhnt. Also ich dachte dann bei dem Video auch so, ja, stimmt. Also, ich habe halt auch öfter schon so gesagt, na, die wissen doch aber, dass es da so Nacktshooting gibt. Also, warum sollte das in der 17. Staffel plötzlich nicht so sein? Aber auf der anderen Seite hat er ja auch irgendwie das so Recht, wenn er dann so sagt, nee, nur weil die Sendung irgendwie sagt, das wäre normal. es ist nicht normal.
0: (lacht) Dass man sich ausziehen muss und diese ganzen Sachen tun muss, die bei G&TM passieren, die sind vielleicht nicht normal für das Model-Business, aber halt Mhm. normal für G&TM, ich glaube. So muss man es halt sagen. Also man kann die Frauen, die sich jetzt hier bewerben und dann irgendwann überrascht sind, dass sie das tun müssen, die kann man jetzt nicht so ganz aus dieser Gleichung rausnehmen, wie es Rezo jetzt tut, glaube ich. Aber trotzdem ist der Fehler oder der Grundfehler erstmal, dass GNTM an sich, die Produktion, diese Forderungen an die Frauen stellt zu einem gewissen Mhm. Zeitpunkt. Na klar, auch wieder hier aus Dramaturgiegründen und natürlich müssen die irgendwelche Herausforderungen bewältigen, was halt zu jeder Story irgendwo dazugehört oder zu jeder spannenden Story, dass sie irgendwelche Probleme bewältigen und dann auch über sich hinauswachsen. Das ist ja dann auch immer so eine Storyline, die man dann erzählen will. Ne? Also ja. das, das Mauerblümchen, was ich nie ausziehen will, zieht <lacht> ja. sich dann doch aus, aber produziert dann die schönsten Bilder der ganzen Staffel oder so. Das ist ja der Grund, warum man das vermutlich macht. Das ja. ist ja jetzt nicht nur reine Schikane, sondern auch ein bisschen eine Möglichkeit vielleicht auch für die Frauen über sich hinauszuwachsen. Aber all das entschuldigt natürlich nicht, dass man so einen Druck ausübt. Ja, es gab noch verschiedene andere Vorwürfe, wie gesagt, weiterkommen, das von Beginn an schon eigentlich geregelt ist. Also, dass schon klar ist, wer ins Finale kommt, dass schon klar ist, wer gewisse Punkte in der Staffel kommt. Das war uns, glaube ja. ich, auch allen klar, dass, äh, dass bei solchen Shows
1: Es fällt auch mittlerweile immer mehr auf, muss man echt sagen. Also alleine, dass dieses Jahr Lise Lotte bis auf Platz sechs oder so gekommen ist, und die konnte irgendwie bis zur Hälfte der Staffel konnte die überhaupt nicht ordentlich laufen. Ja, es war halt schon irgendwie abzusehen, dass es mit sowas zu tun haben muss.
0: Das würde ich jetzt auch mal nicht so hochhängen. Ich bin auch sicher, dass es trotzdem einen gewissen Wiggle Room gibt in diesen ganzen Abmachungen. Mhm. Also dass man immer noch eine gewisse Zahl an Leuten hat, die noch unklar sind. Also wo man wirklich... Ja. Heidi dann vermutlich auch entscheiden lässt oder die Produktion währenddessen noch entscheiden lässt. Aber um gewisse Leute zu überzeugen, ich glaube, das ist ja auch sein Punkt, den er gemacht hat, als er das mit seiner damaligen Situation bei DSDS, glaube ich, verglichen hat. Also er wurde irgendwie angefragt für DSDS und dem wurde irgendwie zugesichert, du kommst bis Punkt X. Und so ist es, glaube ich, auch jetzt, wenn man jetzt irgendwelche InfluencerInnen da in dieses Format locken will, dann klappt es vermutlich in heutiger Zeit nur noch mit der Abmachung, okay, aber dann komme ich auch bis in Folge 8 oder sowas einfach um eine gewisse Sendezeit zu haben in diesem Format, wenn ich schon mich hier irgendwie erbarme, damit zu machen. Aber auch das ist natürlich nicht authentisch oder nicht so authentisch, wie die Show vorgibt zu sein. Also von daher nee. auch mal so ein bisschen ein Widerspruch des Ganzen. Und ja, am Ende bleibt dann ein Eindruck bei Rezo, der sich fragt, warum schauen das überhaupt noch Leute beziehungsweise warum wurde GNTM noch nicht gecancelt? Ist für dich GNTM jetzt gecancelt dadurch?
1: Ich weiß es nicht. Ich werde bestimmt wieder reingucken. Einfach alleine aus Interesse. Ja, wobei pro Pro7 haben die sich die haben sich auch gar nicht zu irgendwas geäußert. Ne? Also,
0: ich habe es auch nicht so wahrgenommen, dass da irgendwas kam. Nee, also Heidi hat ja noch nicht. gesagt, äh, ja, an alle Kritiker, wir werden auch im nächsten Jahr wieder da sein. Also, das hat sie in der, in der Show gesagt. Mm. Aber darüber hinaus nichts. Es gibt ja auch gar keinen Grund, gerade was zu ändern, weil die Staffel ja. oder weil die ganze Sendung total gut läuft. Also immer noch ja blendende Quoten hat und so weiter. Was ja wirklich auch, finde ich, irgendwo ein Phänomen ist. Mal schauen, ob jetzt dieses Video von Rezo irgendwas daran ändert. Ich glaube jetzt auch mal eher nicht. Hm. Ich glaube auch nicht, dass es große Änderungen geben wird. Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt nur, durch sein Video so richtig mitbekommen. Ist es wirklich so, dass es keine Minderjährigen mehr gibt in den Staffeln?
1: die gibt es nicht mehr. Also die sind alle mindestens 18. Wo ich mir auch so denke, ja wow, welchen Unterschied macht es, ob du noch 17 bist oder halt gerade 18 geworden bist und dann da irgendwie ohne BH und Schlipper rumlaufen sollst, aber na gut.
0: Ja, praktisch wahrscheinlich keinen, aber, aber nee, rechtlich Aber
1: rechtlich. <lacht> ja, <lacht> ja cool. das ist auch immer ein gutes Zeichen. Ähm, ja. Sie ist schon. Hallo? Ich liebe sie. Ich bin 49, aber sie ist 18. Das ist alles im rechtlichen Rahmen. Okay, klar. Cool. Ja. <lacht>
0: <lacht> na gut, also so viel zu den GTM-Vorwürfen von Rezo wird uns eventuell noch weiter beschäftigen, wenn es dann doch eine Reaktion von Pro 7 ausgibt. Aber Stand jetzt scheint es erstmal so, dass man das jetzt so ein bisschen auslaufen lässt oder irgendwie das totschweigt und dann ja. macht man halt so weiter im kommenden Jahr, wie man es schon immer gemacht hat, weil es ja anscheinend ankommt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Mal schauen, ob Rizu daran was ändern kann, also an, an Verständnis. Aber ich bezweifle es auch ein bisschen. Dann gehen wir noch mal zu ein paar News und eine, die haben wir irgendwie in den vergangenen Wochen irgendwie vergessen, aber es ist gerade wichtig, weil du da bist, es gibt kein Love Island mehr in diesem Jahr. Was? Das war ja zu lesen. Ne? Also Love Island fällt aus im Sommer. Der Ausstrahlungsrhythmus ist wieder der alte. Also man wird künftig nur noch eine Staffel pro Jahr senden und ja, gut. lässt jetzt erstmal den Sommer ausfallen und kehrt dann im kommenden Jahr zurück.
1: Mano. Ich wusste das gar nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen. Hä? Moment, du hast doch
0: sogar dazu getwittert, kann das nicht sein? Hä? Habe ich das falsch?
1: Nein, das war ich nicht. Mit wem verwechselst du mich?
0: (lacht) Ich dachte, du hast dazu getwittert irgendwo.
1: Nee. Oder hast du es irgendwie geliked
0: oder so? Aber gut, ja, es gibt in diesem Jahr kein Love Island mehr. Und es ist auch nicht ganz klar, wann das Format dann im nächsten Jahr zurückkommt. Also, ob es dann quasi immer ins Frühjahr wechselt oder ob es dann. Sommerformat wird, dann hätten wir quasi anderthalb Jahre kein Love Island Stand jetzt. Ich mag ja eher dann den Sommerspot irgendwie für das Format, weil es irgendwie besser dazu passt so. Aber das Werbeumfeld ist natürlich immer ein bisschen spannender im Frühjahr so für die Sendung. Und deswegen, ja, fraglich. Ich ich tippe mal nicht, dass die 1,5 Jahre warten.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Das ist schon krass lang.
0: Das alles ist für mich jetzt nicht so ganz, also ich bin jetzt nicht so ganz traurig darüber. Weil nee,
1: also ich bin auch nicht traurig, dass es nur noch eine Staffel gibt, weil die Frühjahrstaffel war halt immer kacke. so also die letzte war kacke und die davor im Frühjahr, die war noch kackiger. Also es ist jetzt nicht super verwunderlich, aber irgendwie ist es halt ein bisschen traurig, dass dieses Jahr gar nichts mehr kommt.
0: Kann ich dich trösten mit Big Brother, Promi Big Brother.
1: Ich dachte, richtiges Big Brother. Du tröstest mich gar nicht.
0: (lacht) Nein, aber es ist ja immer eine ähnliche Zeit. Also meistens ist es ja dann so, dass Big Brother zu Ende geht. Und der Montag drauf war, glaube ich, in den letzten zwei Jahren so, dass dann Love Island losgeht. Und das ist für mich immer eine Nummer zu viel. Also man hat gerade drei Wochen Big Brother hinter sich, probably Big Brother. Und dann kommt noch mal vier Wochen Love Island. Also, da war ich immer nicht so ganz motiviert, muss ich sagen. (lacht) Zumindest die ersten zwei Wochen, dann noch bei Love Island reinzuschauen und damit voller Energie dabei zu sein. Deswegen bin ich jetzt nicht so ganz unzufrieden darüber, auch vor allem in diesem Jahr. Wir haben ja in diesem Jahr, muss man ja sagen, zehn Jahre Promi Big Brother, ne? Und ich bin schon wieder in dieser komischen Phase des Jahres, wo ich mich ein bisschen freue auf Promi Big Brother. Warum? Es gibt überhaupt
1: keinen Anlass zur Freude.
0: Ja, ich, ich weiß. Man wird auch immer böse enttäuscht, normalerweise.
1: <lacht> ja, außer wenn Werner Hansch über die Mauer guckt.
0: Genau, die, die meine ich. Also diese Staffel, es gab eine Staffel, die geil war in den vergangenen acht Jahren, glaube ich. Ich äh, habe da trotzdem immer noch Hoffnung drauf und gerade bei zehn Jahren, also Zehn Jahre promi Brother. Da muss doch
1: was Großes kommen.
0: Genau, und, und wir haben ja schon Slutgo, die große Slatgo-Rückkehr. Und ich, <lacht> ich würde mal fast darauf wetten, dass wir sowas ähnliches nochmal erleben. Also dass wir irgendwie John zurückholen oder irgendwie Jürgen ja. vielleicht, ne? Jürgen Milski kann auch sein, durchaus.
1: Der ist zu teuer.
0: Nee, ja, der Dschungel hat ihn auch irgendwann bekommen. Also von daher, das hat er auch irgendwie nie machen wollen, aber naja, mhm. gut. Ich habe sie ja nicht mal aufgeschrieben, aber jetzt haben wir irgendwie doch auf äh, Promi Brother nochmal kurz äh, verwiesen. Naja, dann noch eine Geschichte, die sich jetzt auch schon seit Monaten oder fast schon Jahren zieht, glaube ich. Auch eine mysteriöse Sache und zwar Wir lieben Camping. Unser Urlaub, unser Platz ist eine Sendung, die ursprünglich für den RTL Nachmittag produziert wurde. Dann hieß es, glaube ich, im letzten Winter, dass man jetzt, oder ich glaube im Herbst war das, haben wir ja auch gehabt, dass diese Sendung jetzt doch nicht ins Nachmittagsprogramm kommt, weil gerade schlechtes Wetter ist. Wir schieben das jetzt ins Frühjahr, war damals die Ausrede. Jetzt ist eigentlich schon mehr als Frühjahr, jetzt ist schon Sommer. Aber wir lieben Camping, unser Urlaub, unser Platz läuft immer noch nicht am RTL-Nachmittag. Stattdessen lief es jetzt ewig lang am Samstagmorgen. So irgendwo wurde es versendet, warum auch immer. Und jetzt... Wäre eigentlich die Möglichkeit, vielleicht doch noch in den Nachmittag zu rücken für das Format. Aber nein, jetzt rückt es auf den Sonntagmorgen, nämlich wöchentlich um 8.35 (lacht) Uhr läuft es zur besten Sendezeit.
1: Läuft ja nicht noch Kinderprogramm?
0: Da läuft eigentlich ein gutes Kinderprogramm als Gegenprogramm. Ich habe auch das Format noch nicht selber gesehen, ich habe noch nicht reingeschaut. Aber ich finde, es, es macht es noch reizvoller, da reinzuschauen, das Ganze. Also wenn das anscheinend so bodenlos schlecht ist, dass man das so <lacht> verstecken muss, dieses Format, aber trotzdem irgendwo senden muss, dann sich Da
1: findest du wieder deine ganzen Schnipsel für die Spiele.
0: Ja, genau. Das ist genauso wie die Schrebergärtner. Mähen, Säen und Trophäen, was wir letztes Mal hatten. Das wird, glaube ich, auch äh, höchst gefährdet sein, dass das mal hier abgefragt wird in Zukunft. Wir lieben Camping, unser Urlaub, unser Platz und ich liebe diese Geschichte hinter dem Format, muss ich sagen. Dann ist ja, wie gesagt, heute Turmspringen bei RTL. Bald ist aber auch die Deutsche Luftballonmeisterschaft bei RTL. Ich denke, am Was Samstag, den 25. Juni 2022. <lacht> auch hier werden welche drei Menschen durchs Programm führen? Auf wen tippst du? Äh,
1: die von Ta- äh, Taskmaster, wollte ich schon sagen.
0: <lacht> die von TAF. <Tuff. lacht> <Hab ich gedacht.
1: lacht> nee, Dann die von der Ninja-Show, oder?
0: Genau, Laura Vontora, Frank Buschmann mhm. und Jan Köppen. Und wer ist dabei? Wer, glaubst du, macht hier mit bei der Luftballonmeisterschaft?
1: Ähm, Angelo Kelly als Luftballon.
0: Als Luftballon. <lacht> 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 Rainer und aus Luftballon geht jetzt nicht mehr der Glück. <lacht> ja. <lacht>
1: und ähm, wen gibt es noch bei RTL? Ähm, Pascal Hens als ja, Schnur. Ja, ist
0: dabei, ist dabei. Sehr gut. Äh, okay. <lacht> sehr gut. Wer ist noch dabei? Sehr, sehr ähnlich, weil er auch äh, Tanzerfahrung Rufig. hat. Ruhig, genau, auch richtig. Mhm. Dann noch. Und Matthias Mester. Matthias Mester, der springt mit heute Abend oh. beim Turmspringen. Okay. Das macht er. Ist aber hier zumindest nicht aufgeführt. Stattdessen dabei Tim Wiese, Tom Beck, Sabrina Mockenhaupt-Gregor, Elena Miras, Philipp Pavlovic, Lola Weipert, hier ist sie wieder, Maria Höferisch, Sarah Engels, David Odonkor und Kira Walkenhorst.
1: Okay, was macht man da?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Disziplinen, aber ich glaube, das bekannteste Spiel, was du bestimmt auch schon mal gespielt hast, ist, dass man die Luftballon nicht auf den Boden auftitschen lässt.
1: Ja, also, ach so, so hin und her spielen.
0: Das wurde auch letztens mal bei Schlag den Star gespielt Mhm. und ist eigentlich echt relativ ähm, unterhaltsam. Also so ein viereckiges äh, Areal, das man hat, mit so verschiedenen Hindernissen drin Mhm. und du musst gegen einen Gegner spielen und muss immer den Luftballon nach oben spielen und muss aber es schaffen, dass der Luftballon auf den Boden kommt, ohne dass der Gegner hinkommt sozusagen. Okay. Das ist so grundsätzlich, glaube ich, und das ist auch das interessante Spiel. Ich glaube, da gibt es aber, wie gesagt, noch mehrere Kategorien, in denen man dann hier um die deutsche Luftballonmeisterschaft kämpfen kann. Samstag, 25. Juni 2022.
1: Allem, das kommt dann natürlich auch an dem, Sa- also was ist denn hier los? Was kommt denn da am Samstag eine Luftballon-Weltmeisterschaft?
0: Naja, ich glaube, RTL will gerade so ein bisschen, das ist ja nicht nur jetzt hier so durch diese ganzen Spielshows, aber mm. will ein bisschen dieses Pro7 der Nullerjahre gerade erschaffen, ja, wow. habe ich das Gefühl. Also RTL Turmspringen ist ja wirklich eine Rabshow, ne? Das dann zwar am Freitag läuft, aber trotzdem ist es ja eine Rabshow und sowas ist jetzt hier mm. eine RTL-ige Version einer, einer Rabshow eigentlich.
1: Ja, vielleicht wird es ja auch super unterhaltsam und ich begebe mich hier gerade in eine ganz dumme Position, aber na gut.
0: (lacht) Ja, wir müssen müssen reinschauen, glaube ich, in die RTL Luftballon-Meisterschaft. So, dann gibt es noch News zu einer Show, die wir auch schon vor Ewigkeiten angekündigt hatten, aber jetzt ist sie tatsächlich auch offiziell angekündigt und hat vor allem ein Datum und zwar den 15. Juli, da erscheinen alle fünf Folgen von Teddys Show bei Amazon namens One Mic Stand. Geil. Das ist ja die Sendung, in der Promis zu Stand-Up-Comedians werden und jeweils ein Profi begleitet sie dabei. Wir haben ja schon gehört, dass Karl Lauterbach zu einem Stand-Up-Comedian wird. Mit der Hilfe von Hazel Brugger hatte er einen Auftritt, bevor er Gesundheitsminister wurde. Und es gibt aber auch noch andere Promis, die hier dabei sind, die hier zum ersten Mal bekannt werden. Und zwar Christoph Kramer und Mats Hummels werden zusammen auf die Bühne gehen, betreut von Harald Schmidt als Comedian, der sie da irgendwie anleiten wird. Dann Mozzi Mabuse ist dabei. Die bekommt Michael Mittermeier zur Seite gestellt. Dann eine, die ich nicht kenne oder zumindest jetzt nicht direkt ein Gesicht vor Augen habe, und zwar Lorena Ray, Model, mhm, wird betreut okay. von Thorsten Sträter. Und der letzte ist Fariadim, der von Teddy himself dann das Coaching bekommt und dann auf die Stand-Up-Bühne muss, beziehungsweise darf.
1: Ja, da werde ich reingucken.
0: Ja, Wegen Teddy oder wegen jetzt einer von diesen Personen?
1: Ja, also schon wegen Teddy, weil ich den einfach super lustig finde, so alles, was der macht. Und Hazel Brugger mag ich aber auch gerne. Und es interessiert mich halt schon irgendwie, wie die dann, wie sie das so aufziehen, weil jeder dieser Comedians hat ja auch so einen eigenen Stil. Also Thorsten Streter zum Beispiel macht ja mal eher so eine, ja, der schreibt ja mal diese Texte und so Gedichte und so. Ich glaube, das könnte schon ganz interessant werden.
0: Bevor wir gleich nochmal auf Breaking Bad eingehen, was du ja immer noch ähm, eifrig verfolgst gerade und auch kurz am Ende bist, ähm, nochmal ein paar Worte zu anderen Serien vielleicht. Du hast dir was angeschaut, worauf du dich schon ewig freust. Nach Normal People hat nämlich die nächste Sally Rooney Adaption stattgefunden. Wieder mal bei Hulu, wieder mit denselben MacherInnen dahinter. Leider nicht mit demselben Cast, aber Conversations with Friends ist im Ausland bereits gestartet. In Deutschland muss man noch ein bisschen drauf warten. Du hast aber bereits dich auf eine Auslandsreise gemacht und hast es dir schon angucken können dürfen. Genau. Wie ist dein kleines Fazit dazu?
1: Es ist nicht normal, people. Also wenn man mit dem Hintergedanken reingeht, dann wird man es sich mögen. <lacht> aber mir hat sehr gut gefallen. Es sah wieder mega gut aus. Der Cast ist auch super passend gewählt. Also gerade wenn man das Buch gelesen hat, ist es einfach irgendwie crazy, wie die diese Leute so passend finden und aussuchen. Ich stehe einfach auf solche Geschichten. Also ich mag einfach Leute, die nicht mal besonders sympathisch sind und die einfach nur so normale Leute-Kram machen und dann treffen die auf andere halbwegs normale Leute treffen ständig schlechte Entscheidungen. Und das ist so deren Leben. Und dann gucke ich dabei zu und denke so, wow, das war dumm. Aber es ist okay, ich gucke es mir weiter an.
0: (lacht) Bei Normal People war es ja so, dass man sich vor allem so gut mit denen relaten konnte. Also das ist ja auch natürlich im im Titel schon gegeben durch Normal People, irgendwie, dass man das natürlich irgendwie als Anhaltspunkt nehmen kann. Okay, ich bin auch normal. Jetzt ähm, habe ich vielleicht sogar die gleichen Probleme wie die Menschen, die ich da sehe. Das ist jetzt also auch wieder so, ne? also ne? dass man ja. sich da gut reinversetzen kann in die Leute und die Probleme irgendwo auch kennt.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, ja, manche sind auch immer so ein bisschen, äh, warum sind die Hauptcharaktere, die sind immer so tragic Leute, die aber eigentlich auch total privilegiert sind. Ja, verstehe ich auch, aber Deswegen ist es halt nun mal eine Serie. So, wenn ihr keine Leute sehen wollt, denen es jetzt nicht super, super, super schlecht geht und die sind halt trotzdem traurig, dann guckt es euch nicht an. <lacht> Aber ja, also ich finde es halt trotzdem mega gut und es ist halt schon ein bisschen anders als Normal People, weil diesmal mussten die es halt hinkriegen, vier Personen in diese Geschichte reinzubekommen und nicht nur zwei Und die Beziehungsgeflechte gehen halt immer so ein bisschen, ja, so über Kreuz quasi. Also das war schon, glaube ich, eine größere Herausforderung. Und deswegen ist man jetzt auch nicht so super, ja, so super deep in dieser, in diesen ganzen Beziehungen drin. In dem Sinne, dass man jetzt wie bei Marianne und Connell halt so denkt, oh mein Gott, bitte bleibt für immer zusammen. Ich liebe euch. Ich möchte euch die ganze Zeit bei allem zugucken, was ihr macht. Das ist jetzt diesmal nicht so. Also ich fand es trotzdem an einigen Stellen ziemlich relatable, selbst wenn es an Stellen war, wo man irgendwie dachte, ja, das war jetzt keine sympathische Entscheidung und du bist ziemlich egoistisch. Aber seien wir mal ganz ehrlich, ich hätte es auch gemacht. (lacht) Sorry.
0: Es klingt doch so, als als würde man als Fan des Buches, der du ja auch warst, dann was damit anfangen können. Und das ist ja bei Büchern generell jetzt erstmal nicht gegeben, dass man das immer so gut transportieren kann, dass dann auch Fans vom Geschriebenen so dann auch in diese Serienwelt ähm, eintauchen können, weil es ja dann auch um sowas geht wie oh, der schaut ja ganz anders aus, als ich eigentlich dachte. Aber anscheinend kommt man ja dann auch über sowas hinweg und kann sich da irgendwie auf die Handlung der Serie einlassen und auch akzeptiert vielleicht, dass es gewisse Änderungen auch immer braucht, um eine Adaption möglich zu machen. Klingt ja danach Sehr gut. Dann kann ich noch ein paar Worte sagen zu Stranger Things. Wir werden auf jeden Fall darüber noch mal genauer sprechen, auch inhaltlich. Aber ich glaube, dadurch, dass einfach gerade jeder drüber redet und auch dieser Song von hier Kate Bush gerade auch irgendwie so nochmal so ein
1: ein
0: Revival erlebt. Ich bin tatsächlich gerade genau an der Stelle, an der dieser Song kam, also Ende von Folge 4. Und das ist auch, glaube ich, einer der besten Momente der Serie bisher gewesen und es ist auch ein Moment, den man sich irgendwie ersehnt hat, weil in der vergangenen Staffel ja dieses Upside Down immer so ein bisschen unklar war, was da eigentlich genau passiert und was da mhm. eigentlich also was, was wie funktioniert das eigentlich alles oder was was wollen die da, die da drin sind und das wird auch durch diese Szene so ein bisschen klarer und deswegen hat diese Szene nicht nur aus musikalischer Sicht, sondern auch aus, aus inhaltlicher Sicht super geholfen beim Verständnis der Serie und ähm, auch sehr emotional und sowas. Ich bin trotzdem ganz klar bei den Leuten, die sagen, es hat nicht, also es hat der Serie nicht geschadet, dass in den vergangenen Staffeln so ein bisschen mehr Kontrolle, vielleicht auch von Netflix, da war oder die Duffer Brothers, die ja immer noch hier die die Alleinherrscher sind, dass Mhm. sie so ein bisschen mehr Widerspruch bekommen haben, teilweise, (lacht) was vor allem so Laufzeit angeht von den einzelnen Folgen so. Also wir Mhm. sind ja in einem Bereich, wo keine Folge eigentlich unter. Eine Stunde 15 Minuten ist. Mhm. Und das ist halt schon ähm, einfach zu viel. Also, das muss man wirklich sagen. Einige Szenen und einige Folgen tragen einfach niemals so lange. Und das hat massive Pacing-Schwierigkeiten, einfach. Was man einfach sagen muss. Also, die die bekommen halt einfach jeden Wunsch glaube ich, von den Lippen abgelesen. Wenn die sagen, nee, also unsere künstlerische Version ist, dass diese Folge acht Stunden ist und die andere ist 13 Minuten, dann würden die das auch unterschreiben bei Netflix, weil die einfach irgendwie, also so habe ich das Gefühl, die wollen denen einfach keine Steine in den Weg legen. Und das ist jetzt nur der Auftakt, diese erste Teil der äh, vierten Staffel. Wir bekommen ja dann nochmal irgendwie drei, vier Folgen. Und da ist ja auch schon bekannt, ich glaube, die letzte ist zweieinhalb Stunden lang oder sowas. Also völlig irre. Aber gut, das ist ähm Stranger Things, es macht Spaß, weil es einfach so unfassbar teuer produziert ist, so unfassbar krass aussieht. Und was sie auch wieder richtig machen, ist, dass sie die richtige Person ins Zentrum stellen. Also dieses Jahr vor allem so Sadie Singh, jetzt zumindest in den ersten vier Folgen ist sie schon sehr präsent gewesen. Ansonsten gibt es halt auch ein paar. Handlungen, die einfach ein bisschen abkacken, muss man sagen. Also, ich ja. weiß nicht, was jetzt Hopper <lacht> da in Russland macht oder was irgendwie auch ähm, hier die Mutter macht mit diesem anderen verrückten Typen. Oder teilweise auch die Trennung geht auch nicht ganz auf, dass die Hälfte des cars irgendwie in Kalifornien ist und die anderen sind weiterhin in Hawkins. Auch das ist ein bisschen schwierig teilweise, aber grundsätzlich macht es für mich aus, aus optischer Sicht auf jeden Fall irgendwie Spaß, dass ich mir das irgendwie gerne angucke und wie gesagt, für einzelne Momente, wie jetzt diese eine Szene, macht es auch irgendwo emotional schon noch was mit einem, weil man ja jetzt schon so lange mit diesen Leuten aufgewachsen ist und aufwachsen ist ein gutes Stichwort, weil das natürlich das andere Problem ist, beziehungsweise eigentlich fast kein Problem ist, weil es natürlich ist, aber schon teilweise einen dann auch irgendwo amüsiert, ist einfach dieses, <lacht> also die Tatsache, dass sie einfach mittlerweile aussehen, als wären sie irgendwie drei Meter groß und irgendwie noch 14-Jährige spielen, gut, das das liegt wahrscheinlich dann einfach an der Tatsache, dass es halt tatsächlich damals Menschen waren in dem Alter, also was sehr untypisch war damals, dass tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Zehnjähriger ein Zehnjähriger spielt, aber die sind halt mittlerweile, weiß ich nicht, 17 und Mhm. dementsprechend irgendwie fünf Köpfe größer, spielen aber trotzdem noch so, als wären sie gerade erst, ähm, weiß ich nicht, in der fünften Klasse oder sowas. Nein,
1: aber sind die da, wie alt sind die denn in der Serie jetzt? Sind die nicht in der Highschool jetzt? Ja,
0: ja, ich meinte jetzt vor allem auch Erika zum Beispiel, ne? Die ja so, auch massiv ja. gewachsen ist, die aber glaube ich schon noch in diesem Bereich ist, äh, alters ja. ge- alterstechnisch. Aber die anderen sind ein bisschen älter, das ist klar. Aber ne, zum Beispiel ein Lukas, der sieht da ja mittlerweile überhaupt nicht mehr genauso aus. Also der Einzige, der immer noch funktioniert, ist halt Gate Masarazzo. Also wie heißt er?
1: Ähm, Dustin. Ja, das stimmt.
0: Aber ansonsten, naja. Das ist halt was, was man einfach in Kauf nehmen muss. Also bei Better Call Saul meckere ich zum Beispiel auch nicht, dass ähm, die DarstellerInnen natürlich älter aussehen als in Breaking Bad, obwohl die Staffel vier, ja. fünf Jahre vor Breaking ja. Bad spielt. Also von daher darf ich mich da wahrscheinlich auch nicht beschweren. Aber das war natürlich jetzt ein goldenes Stichwort, denn wir gehen natürlich noch mal ein auf den großen Breaking Bad Rewatch, beziehungsweise für <lacht> dich hier kein Rewatch, sondern den Watch sozusagen. Ja. Du bist mittendrin. Und mittendrin meine ich mittendrin, denn du bist gerade, du hast mir vor der Folge gesagt, du bist gerade mitten in der drittletzten Folge namens Ozymandias. Ja. Und ich habe es zu Nathalie auch davor schon gesagt, das ist, glaube ich, wirklich der erste Podcast, der während des Guckens von Ozymandias passiert. Weil das ist ja die Folge, auf die sich alle einigen können. (lacht) Bei IMDb die einzige Fernsehepisode jemals, die 10,0 Sterne erreicht hat, noch heute, irgendwie zehn Jahre danach. Und du bist gerade mittendrin und hast sozusagen Pause gedrückt und äußerst dich jetzt währenddessen, was schon ähm, einen Applaus verdient. Den bekommst du aber nicht, sondern darfst sagen. (lacht) Also was ist jetzt dein Gefühl? Du hast jetzt so schnell die Serie geguckt und bist jetzt kurz vorm Ende und und zögerst es, glaube ich, auch so ein bisschen hinaus mittlerweile.
1: Ja, schon. Also ich habe am Anfang schon ein bisschen flotter geguckt als jetzt, muss ich sagen, so über die letzten, über die letzte Woche. Es ging echt schnell vorbei, also irgendwie ist man das gar nicht mehr gewöhnt, dass so eine gute Serie dann auch nur fünf Staffeln hat. So Mittlerweile ist es ja irgendwie so ein Ding, dass manches auch ziemlich in die Länge gezogen wird und da ist es halt überhaupt nicht so. Also es gab auch echt keine einzige Stelle, an der ich irgendwie so dachte, ja, keine Ahnung, das wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen... Ja, so fillermäßig oder als hätte es irgendwie gar keine Bewandtnis dann in späteren Folgen. Genau, und jetzt äh, bewege ich mich dann doch aufs Ende zu. Und ich bin ein bisschen leer, muss ich sagen. Emotional angekratzt und leer. Ich habe auch vorher schon zu Dennis gesagt, dass <lacht> ja, ich kurz davor war, die Folge einfach... Von meinem Bett aus aufzunehmen, weil ich da eben gerade noch die 14. Folge der 5. Staffel geguckt habe und die war a lot und ich bin gerade mal zur Hälfte durch. Ich dachte da schon, okay, cool. Wenn ich mich jetzt so richtig tief reingrabe, fange ich wirklich an zu weinen.
0: <lacht> ja, du hast ja gerade also Hank sterben sehen, ne? Das ja. kann man kurz mal sagen. War es der Tod, der dich am meisten bewegt hat?
1: Also so vom Tod her wirklich, dass der Charakter halt einfach weg ist, was halt wirklich jetzt hängt, dadurch, dass man ihn einfach so viel begleitet hat und der ja auch so viel durchgemacht hat, auch mit seiner Verletzung, an der er auch schon fast gestorben ist. Und der sich ja einfach so krass da reingehangen hat und in der fünften Staffel ja dann auch endlich rausfindet, dass Walt hinter allem steckt und dadurch ist man halt so richtig bei ihm und er fiebert irgendwie so mit, was er, also wie er das Ganze jetzt anstellen will, ihn da irgendwie so ranzukriegen. Also ich war jetzt nicht, dass ich irgendwie dachte, oh mein Gott, ich bin heartbroken und irgendwie geschockt. Ich habe es schon irgendwie kommen sehen, aber es war irgendwie so eine, keine Ahnung, ich hatte gar nicht mehr die Kapazität, so richtig traurig zu sein, weil einfach so viel passiert ist in den Folgen davor. Und ansonsten bei den anderen, bei Gail, da hatte ich der ja damals auch äh, damals, das war irgendwie letzte Woche oder so, wow. (lacht) Ähm, Da hatte ich der ja auch geschrieben. Das hat mich auch richtig fertig gemacht, aber nicht unbedingt, weil der halt sterben musste, sondern weil Jesse das machen musste. Und ich liebe (lacht) Jesse. Tut mir leid, aber ich werde diesen Mann, wenn er hier klingeln würde, ohne zu zögern, in meine Wohnung lassen. (lacht) <lacht> auch wenn er ein Krimineller ist und so und auch viel Scheiße gemacht hat. Bitte komm rein, ich koche dir einen Kaffee. Du kriegst ihn auch schwarz, so wie du es magst. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und bei Jane, da war ich auch, das fand ich auch richtig schlimm, aber halt auch eher, weil das so die erste richtige Lohnnummer von Walt war. So, das hat mich daran irgendwie so erschüttert, dass ich irgendwie so dachte, Alter, so mach halt irgendwas und stehe nicht einfach nur so darum, rum, weil es halt gut in deinen Plan passt. So, Das hat mich daran irgendwie so ja runtergezogen, aber mit hängt es ja jetzt auch einfach so toll mit der Familie zusammen und jetzt habe ich halt diese Szenen vor mir, in denen die das dann wahrscheinlich erfahren, keine Ahnung, weiß ich ja noch nicht. Äh, <lacht> ich glaube, das wird halt noch emotional für mich.
0: Was ist jetzt äh, rückblickend dein oder bisher dein größter What-the-fuck-Moment? Also das war ja, wir hatten ja schon mm. Janes Tod, wir hatten ja schon Gales tot, wir hatten schon jetzt auch Hanks Tod. Ist es für dich gleichbedeutend mit äh, größter emotionaler Moment, ist auch der größte What-the-fuck-Moment oder oder es da noch einen anderen?
1: Ich glaube, einmal war es diese komplette Folge oder wann ist? ich glaube, es geht ja so also über zwei Folgen, diese ganze Story mit Gus wo es dann so hin und her geht zwischen Walt und Jesse. Und ja. er da diese ganze Geschichte spinnt mit dem Vergiften, damit er Jesse auf seine Seite zieht. Das war schon irgendwie krass, weil ich halt selber überhaupt nicht hinterherkam, das alles so für mich zu ordnen und <lacht> keine Ahnung. Und dann halt auch diesen ganzen Komplott gegen Gast, damit sie den endlich aus dem Weg räumen können und es am Ende tatsächlich so aufgegangen ist, wie Walt sich das gedacht hat. Das war irgendwie ein krasser fuck moment Und der zweite war halt, als Hank dieses Gedichtebuch findet, auf dem Klo. <lacht> so, also, keine Ahnung, irgendwie war das so, alles andere war immer so groß und, und so spektakulär. Und da, ich weiß nicht, irgendwie war das halt so ein Moment, wo halt wo halt wahrscheinlich wirklich nicht weiter darüber nachgedacht hat, sondern irgendwie dieses Buch behalten hat, weil diese Widmung da drin steht an ihn. Und er ist natürlich geil findet, weil er ein Ausschlag ist. Und ich habe, also keine Ahnung, irgendwie war das halt so untypisch und unspektakulär, aber natürlich trotzdem mega geil, das als Ende, als Cliffhanger zu haben. Und das hängt dann einfach beim Kacken, dieses, <lacht> diese Widmung ließ und dann diesen Aha-Moment endlich hat.
0: Ja, das äh, stimmt. Wir hatten damals das Vergnügen, das ein Jahr dann aufzuschlüsseln, ja, was es jetzt Gott. komplett bedeutet für die zweite Hälfte der fünften Staffel. Also das hat ja alle Fans von Breaking Bad dann sehr, sehr lange beschäftigt, was jetzt hier <lacht> nach dem längsten Shit der Welt quasi passiert und was genau Hank jetzt vorhat. Ich glaube, es war schon ziemlich realistisch auch mal wieder, was danach passiert ist. Also dass Hank eben nicht sofort dann alles hatte und sofort mit Mhm. Walt zur Polizeiwache gehen konnte, sondern dass er natürlich mittendrin hängt in der Scheiße, weil er einfach so lange eben nicht gesehen hat, wer Walt ist und dass er der Heisenberg ist, den er so lange sucht. Also ich fand das zu dem Zeitpunkt immer sehr cool, dass dass das Henk quasi jetzt so auf sich alleine gestellt ist und ähm, das natürlich am Ende auch sein großes äh, Problem ist, am Ende, warum er sterben kann eigentlich, Mhm. weil eben keiner wirklich weiß, was äh, passiert ist und äh, Tods äh, Leute beziehungsweise Tods Onkel kann dann eben einfach äh, abdrücken. Und ja, jetzt habe ich noch äh, natürlich immer die Frage, weil ich ja weiß, dass ja eigentlich das Ziel ist, dass du danach zu äh, Better Call Saul gehst, natürlich auch immer so ein bisschen im Auge, was du von Saul hältst, beziehungsweise, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war tatsächlich schon klar, dass es dieses Spin-off geben wird, bei dem du gerade bist. Mhm. Wärst du jetzt dabei zu dem Zeitpunkt bereit dafür gewesen oder wärst du äh, hyped dafür gewesen? Also, wie steht er so gerade bei dir in der Beliebtheitsskala?
1: Puh, ich weiß gar nicht. Also, dadurch, dass ich ja passionierter Waldhasser bin, <lacht> steht er ja eigentlich nicht ganz so gut da, aber. Er ist halt schon irgendwie ein interessanter Charakter und ich wäre auf jeden Fall auch gehypt gewesen, äh, wenn ich das damals schon geguckt hätte, weil ja man fragt sich ja schon irgendwie, wie irgendwie so ein Anwalt, der auch irgendwie so ein bisschen nicht so ganz ernst zu nehmen ist, halt dann in so eine Position kommt, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten.
0: Ja, und genau, das äh, wirst du ja dann auch genau aufgedröselt bekommen. Beziehungsweise, ich kenne ja das Ende selber noch nicht. Ich weiß ja dementsprechend Mhm. auch nicht genau, wie der Anschluss sein wird zu Breaking Bad. Es wird in irgendeiner Weise einen Anschluss geben. Aber wie der genau aussieht, weiß ich tatsächlich aktuell auch noch nicht. Du hast auch noch das Glück, dass du ja El Camino quasi dazwischen gucken kannst. El Camino ist ja der Breaking Bad-Film über Jesse Pinkman, der ja exakt (lacht) <lacht> der ja genau nach dem Ende von Breaking Bad spielt. Auf den ja. haben wir ja quasi jahrelang warten müssen und der kam ja zwischen der, ich glaube, vierten und fünften Staffel von äh, Better Call Saul. Das wird für dich auch geil sein, dass du den jetzt eigentlich noch zwischen den beiden Serien schauen kannst und sozusagen ein verlängertes Finale auch noch bekommst durch diesen Film. Der mhm. ist lang und da hat seine Schwächen auch, aber trotzdem finde ich ihn grundsätzlich cool. Gibt auch einige Wiedersehen mit bekannten Charakteren und so weiter. Aber das wirst du dann ja auch alles noch äh, genau sehen. Ja, Better Call Saul, wie gesagt, das wird dann die nächste Hürde sein, bei der ich dich (lacht) dann auch begleiten kann und bei der du (lacht) hoffentlich auch den den Podcast dann begleiten wirst, wie das vonstatten geht. Ich kann nur sagen, dass es natürlich was anderes ist. Also da muss ich dich jetzt schon mal darauf vorbereiten. Das ist einfach vom Ton her, wenn man sagt Breaking Bad war ja am Anfang auch sowas wie eine Dark-Comedy, aber es hat sich sehr schnell geändert. Also
1: Ja, ja, ich bin Dark. Ich bin die Dark-Comedy <lacht> mittlerweile.
0: <lacht> also wenn man sagt, dass Breaking Bad Staffel 5 eher so 5% Comedy ist und 95% Drama, dann würde ich sagen, ist Ben Saul in seiner ersten Staffel 30%, 35% Comedy und äh, 65% Drama ungefähr, wenn man das so auch aufzeichnen okay. müsste. Also du hast schon eine deutlich lockere Stimmung.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ganz gut.
0: <lacht> Meiner Meinung nach aber viel mehr Zeit mit den Charakteren, viel besser gezeichnete Charaktere auch teilweise. Und man merkt einfach, dass die FilmemacherInnen, die eben jahrelang an Breaking Bad gearbeitet haben, auch nochmal besser wurden in den ganzen Jahren. Das merkt man mhm. da teilweise schon während Breaking Bad. Aber bei Better Call Saul ist es filmemacherisch einfach nochmal so viele Klassen besser, wo ich ja schon sage, dass Breaking Bad Weltklasse ist in dem Bereich. Hm. Aber Better Call Saul ist dahingehend einfach nochmal noch mal eine Stufe mehr und am Ende kann man wirklich diskutieren, welche von den beiden Serien besser ist und das alleine sollte dir ja schon, also alleine, dass man die Frage stellen kann, sollte dir ja schon hoffentlich dabei helfen bei der Entscheidung, ob du es ähm, ja relativ schnell danach gucken willst, weil es ist äh, es ist einfach äh, sehr gut. <lacht> <Und> deswegen <lacht> ja freue ich mich, wenn du dann äh, soweit bist und auch bei Better Call Saul mitmachen kannst. Ich freue mich dann auch, dass ich neben dir wieder den Rewatch machen kann, weil den hatte ich ja sowieso vor, dass ich nochmal noch mal jetzt äh, mir auch Better Call Saul von vorne bis hinten anschaue. Das heißt, da werde ich auch mitmachen und dann auch wieder mit dir hier gemeinsam gerne im Podcast drauf eingehen. Also wir freuen uns auf deine Stimmung nach dem Finale von Breaking Bad und dann natürlich auch nach dem Auftakt von Better Call Saul. So, jetzt gehen wir noch in ein Spiel, Und das Spiel heißt in dieser Woche wieder mal Spielsatz Sieg. Das heißt, du wirst gleich prominente Fernsehgesichter erkennen, aber nicht am Gesicht, sondern an deren Stimme. Mhm. Und dazu habe ich dir drei Stimmen mal wieder geschickt. Und du kannst nacheinander die durchgehen und mir dann hoffentlich sagen, wer sich dahinter verbirgt. Okay, ich starte jetzt. Du bist kleiner als ich dachte. Weil wir haben natürlich gesagt, wie groß wir sind so. Wir haben darüber gesprochen, aber es ist in echt nochmal anders, wenn ich so auf Leute hinuntergucke.
1: gucke. Äh. Wer ist das denn?
0: <lacht> Wer ist das Was?
1: Du bist kleiner, als ich dachte? Wer sagt denn sowas? So ein Dating-Ding? <lacht> Scheiße. Ich habe wirklich gar nichts im Kopf gerade. Die Stimme kommt mir echt bekannt vor. Aber irgendwie, nee, weiß ich nicht. Kannst du mir einen Tipp geben?
0: ein Tipp ist, dass die Person vermutlich nicht in erster Linie aus dem Fernsehen bekannt ist, aber durch seine Prominenz einfach hier und da natürlich schon mal in Fernsehformaten vorgekommen ist.
1: Ähm, keine Ahnung. Ich sag jetzt, es ist Rezo. Es ist nicht Rezo, aber mir fällt keiner ein. Aber
0: es ist super nah dran. Es ist super nah dran. Wow. Es ist der ein bisschen ältere Rezo, würde ich sagen. Und zwar ist es Simon Unge.
1: Och mein Gott, was ist denn, wer schickt mir denn, warum schickst du mir denn was von Simon Unge? Ich bin doch nicht zwölf und hänge irgendwie äh, auf Twitch ab.
0: Ich weiß es nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich finde, er hat eine charakteristische Stimme, die man zuordnen kann, glaube ich. ich, Anscheinend nicht. Naja, ich bin bei der nächsten Kandidatin, aber optimistischer, dass du es rausfindest.
1: Okay. Aber ähm, es geht wieder bergauf, ich habe jetzt noch ein paar Sachen zu erledigen und wenn das dann alles geschafft ist, dann bin ich hier auch wieder zurück mit positiver Stimmung und Energie. Ich glaube, das ist Melissa D'Amelio, oder wie die heißt. Heißt <lacht> ja. die so? Damilia. Genau, <lacht> ja.
0: Absolut richtig, es ist die ehemalige Love Island-Kandidatin und äh, Bachelorette, Melissa Damilia. So habe ich es zumindest hier stehen. Sehr gut, ja. habe ich, hab ich kaum sehen, dass du es das errätst. aber... Ja. Dafür, dass der erste sehr schwierig war, glaube ich, war es passend.
1: Na Gott sei Dank für dich. Ja,
0: jetzt entscheidet (lacht) sich natürlich bei Person Nummer drei alles, ob das jetzt für dich eher ein Erfolg wird oder eher eine Niederlage, würde ich sagen. Also Mhm. schaffst du es, über 50 Prozent der Antworten richtig zu geben, ja oder nein, hier ist Person Nummer drei. Ja, die Show war großartig. Ne? Also schon mit Liebe gemacht und toll präsentiert. Ich stelle mir das auch schwierig vor, so Schmuckstücke zu präsentieren. ne? Weil das muss man halt immer so zeigen. Ah, habe ich noch was im Ohr und so. <lacht>
1: ähm, ich dachte in der allerersten Sekunde, dachte ich kurz, es wäre Matthias Mantelpane. <lacht> Aber nein, es ist nicht. Es ist Jochen Bendel.
0: Das ist auch richtig sehr gut oh, stark. <lacht> Jochen Bendel, ja, ich war wie gesagt im Promi-Big Brother-Modus. Ja. Und ähm, ja, habe ihn jetzt hier ausgewählt, aber ja, auch das habe ich umkommen sehen, aber nicht ganz einfach, muss ich sagen. Nicht ganz einfach, von daher Kompliment. Danke, danke. Sehr gut, zwei von drei, damit glaube ich die beste Leistung seit äh, mehreren Monaten in diesem Spiel. Ich glaube, das war in den vergangenen Wochen und Folgen immer sehr schwer, was ich da hier mitgebracht habe. Aber jetzt war es auch schwer, aber du hast es auch einfach gut gemacht. Deswegen starke Nummer, Spielsatz Sieg geht an Nathalie, sage jetzt einfach mal, zu zwei Dritteln zumindest, Falls sich jetzt irgendwelche Simon-Unge-Fans auf den Schlips getreten fühlt, dann gehen sämtliche Beschwerden natürlich an das Twitter-Postfach von Natalie und das findet man unter welchem Handel?
1: At Nathalie
0: K. At Podcast folgen, man kann liken und retweeten, man kann aber vor allem gerne 5 Sterne vergeben bei Apple Podcasts und bei Spotify. Das wäre furchtbar nett. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein. Danke auch. Immer wieder gerne. In der nächsten Woche kümmern wir uns eventuell mehr um den Kampf der Reality-Stars und Stranger Things auch eventuell. Mal gucken, wer denn da äh, mir helfen könnte bei der ganzen Nummer. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir kaufen jetzt erstmal äh, eine Waschanlage. Good idea. Bis dann. Tschüss.